0: Martes de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Muy bien, pues buenas tardes a todas las personas que asisten a este evento. Les doy la bienvenida a una conferencia más del ciclo Martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy eh, tenemos la presencia del doctor Guillermo responda que es eh, miembro de la Comisión de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, coordinador del Programa Multidisciplinario de Manufactura y Servicios, y participa también en el Programa eh, Multidisciplinario de competit eh, Competitividad e Innovación. Nos va a presentar una charla eh, con título Hacia una energía, hacia una ingeniería, perdón, en innovación. Que Les duele una breve semblanza de Guillermo Aguirre quien conozco desde hace tantos años que no vale la pena decirlo porque coincidimos ambos de becarios en el instituto cuando él estaba haciendo sus... Él, él estaba un par de generaciones adelante de mí en la carrera de ingeniería. Él estaba trabajando con los doctores Chicurel como becario. Yo estaba trabajando con el doctor Roberto Canales también como becario. Entonces nos conocemos desde una época muy, muy, muy remota. Nos hemos seguido la trayectoria a través de los años y coincidimos con los cometas de vez en cuando Nuestras trayectorias se acercan y coincidimos. Eh, es un querido amigo, a quien me tengo mucho aprecio. Eh, él es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en diseño mecánico eh, por la UNAM. Obtuvo también una maestría en tecnología en el Reino Unido, en la Universidad de Lurburg y un doctorado en innovación y diseño en la Universidad de Cambridge. Ha tenido múltiples ocupaciones, ha sido diseñador, investigador, Directivo Empresarial y Funcionario Público, pues trabajó en conacyt de 2001 a 2007. Ese sigue siendo profesor y consultor. En la ingeniería de la innovación con, con aplicación a la industria, es promotor de factor 6X para el desarrollo de ventaja co competitiva de seis o más veces respecto a las prácticas establecidas. Es fundador y director de Innovalia Consulting Group, cofundador de la red latina de negocios de innovación y fundador de grupo Aguirre que desarrolla productos y servicios altamente competitivos. Le damos la bienvenida a Guillermo, que además de todas estas cosas es un, eh, una persona muy activa en el seno de la Academia de Ingeniería, en el que participa en todas las actividades que ya les dije, y además ahora pues, nos brinda también el favor de, de proporcionarnos esta charla. Pues buenas tardes, Guillermo. Y adelante, el piso estudio. No te oímos, Guillermo, no tienes el micrófono todavía. Perdón. Pues, sí, muchísimas
2: señor. gracias, Luis. Este, te agradezco muchísimo esta presentación y, este, y agradezco mucho usted, que que nos acompañen. Eh, la verdad es que. Déjame poner. Sí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Este tema de la... Déjenme quitar esto de acá abajo. Ok. Sí, pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la Academia por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de platicarles de este que ha sido pues el tema de toda mi vida, como buscar una ingeniería que tenga que ver con la innovación y permita a los ingenieros, meterse a estos temas eh, con más certidumbre y hacer proyectos y avanzar en esto que es la, pues que tantas veces se ha mencionado como el futuro de la economía y de la, de la, de la humanidad, que es la capacidad del hombre de innovar, ¿no? Solamente que hay que innovar con, con mucho más precisión y mucho más certidumbre de lo que lo hacemos hoy. Eh, pues me voy a... Miren, les voy a platicar una historia, van a ser tres o cuatro historias las que cuente y, y hablar de esta, de, esta, de esta disciplina o de esta, de esta capacidad de hacer ingeniería de la innovación. Pero la primera cosa que les quiero comentar es una cosa personal, es una cosa de, de las... y ahorita van a entender por qué se los digo. Lo primero es que ese coche que está ahí, ese carro que está ahí, pues era, un, era, mi, era el coche de mi esposa, yo lo iba manejando de regreso a, a la casa de ustedes. Eh, y aquí en División del Norte, una, un camioncito, un Ford, F un F-350, se saltó el camellón y se estampó de frente contra mí. Sí, eso fue hace cinco años más o menos. Y esto que está aquí junto, esta eh, tomografía, pues es la tomografía de mi cerebro. Y eso blanco que se ve ahí, pues era un derrame subdural que tenía yo aquí de este lado izquierdo. Y cuando el doctor me vino a ver para decirme, eh, por el pronóstico de lo que yo iba a pasar, porque me iban a operar para, para quitarme ese, ese derrame, pues lo que me dijo básicamente eran tres cosas, primero que iba a perder movilidad del lado derecho de mi cuerpo, que iba a quedar semiparalítico, que iba a perder la capacidad de hablar, o sea, esa, ese, el, el, el lado donde estaba la afectación del cerebro era, está la, la función o la capacidad de hablar, y que iba a tener eh, parálisis también en la, en la cara... Y me dijo, pero la buena noticia, pues es que en un año, y si sigue usted el tratamiento y la, y la, eh, la, la rehabilitación que le vamos a dar, pues es muy probable que en un año pueda usted estar manejando nuevamente. Yo dije, bueno, se acabó mi futuro en la ingeniería, pero tengo futuro en Uber. Sin embargo, no pasó eso. Eh, afortunadamente, mis hijos me ayudaron a buscar otro especialista, otro hospital. Y lo que les quiero contar es algo pasó la noche, digamos, el momento antes de la, de la operación, como se pueden imaginar cuando te van a operar y puede que quedes de esa manera afectado, pues si sí te pones a pensar en tu vida y decir, pues qué hice bien, qué hice mal y qué me gustaría cambiar. Y pues en esa actitud estaba cuando, en el momento de meterme a la, al, al quirófano, estando en el quirófano me estaban pre presentando al doctor que iba a ser el el anestesista y el ayudante y, la, y en eso ya me, van a, me pone la, 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 la cadeta esa transparente que te ponen para anestesiarte y la última cosa que escucho, la última frase que escucho es lo que haces es importante ¿sí? me quedé dormido con una o anestesiado con una le, sensación le, muy calienta porque el, en ese momento en la, mi vida y en la empresa, digamos, lo que yo hacía era diferente de lo que quería hacer. O sea, yo estaba, me, me iba muy bien como consultor haciendo cosas que no quería hacer, ¿sí? Contratando personal, entrenando personal en ventas, arreglando líneas de producción, o sea, haciendo cosas pues que me iban muy bien, me pagaban muy bien, pero que no eran lo que era ingeniería de innovación, no era lo que yo quería hacer. Entonces, con este accidente y esta frase que escuché como que lo que entendí en esta coincidencia de haber escuchado, sea, a lo mejor el, el doctor le dijo al, al anestesista, oye, lo que haces es importante, o le estaban diciendo a un ayudante, pero lo que escuché y a mí me dijo es que en la vida tenemos cosas que hacemos porque son las que nos gustan, porque es nuestra vocación, porque es a lo que vinimos, y hay veces que no nos parece tan importante como a mí en ese momento, me pareciera que era suficientemente importante ganar más dinero como para abandonar eso. Pero esta operación y ese momento me regresó a decir, es que no estás mal. Están, las cosas que son importantes son las que haces, las que viniste a hacer. Esto que déjale a otro el entrenamiento, déjale a otro corregir las líneas de producción, déjale al que quiera hacer eso, al que le guste eso, que lo haga él, y tú dedícate a lo que te gusta, a lo que haces. Este, nomás les quiero contar que nos quedamos sin clientes, se das de cuenta que todos los clientes que yo tenía eran de eso los dejamos, no importó. Volvimos a empezar solamente haciendo ingeniería de innovación, ¿sí?, y estamos otra vez, digamos, con clientes como si nunca hubiera pasado nada. Entonces, lo que haces es, es, importante, es un mensaje, no para mí, yo me comprometí después de ese accidente, y como no me pasó nada, nomás ahora sí que una cosa que, que me pasó es que sí me hicieron dos trepanaciones del cerebro, acá, de este lado, este, así es que si alguna cosa no le suena congruente, pues su conferencista literalmente está trepanado del cerebro. Un ingeniero y la ingeniería, para mí es muy importante decir antes de avanzar sobre lo que es la ingeniería de innovación, yo tengo una concepción que me formé de lo que era la ingeniería desde, desde que era pequeño, desde que estaba niño yo creo leyendo libros sobre maravillas de la tecnología y cómo se hacían este, las locomotoras de vapor, imagínense, o las de diésel, etcétera, y para mí un ingeniero o la ingeniería es esta habilidad que tiene el ser humano para construir futuros con certidumbre, es decir, si vemos esta fotografía ahí, este y cuatro años antes hubiéramos hablado con un ingeniero parado ahí en la orilla de este río, de, esta, de, de decir, oye, dentro de cuatro años va a haber un puente aquí que va a transportar tanto volumen de, de vehículos, va a aguantar hasta tal capacidad de vehículos, si ¿Sí me explico, va a costar tanto, se van a requerir tantas personas, este va a funcionar de esta manera. Está prediciendo el futuro el ingeniero, ¿sí me explicó. Y ese futuro tiene que ser, ser cierto, tiene que, no puede fallar el ingeniero. El ingeniero, si fallara en decir, oye, no se tardó cuatro años, se tardó cuatro años y medio, tache. No hizo bien su trabajo. Oye, costó un poco más, tache. ¿Sí? Oye, no funciona porque tenemos unos problemas, tache. ¿Sí me explico? Si o sea, el ingeniero desarrolla futuros, construye futuros con certidumbre y se los hacen exigibles. ¿Sí? Un ingeniero que se arriesga, que dice que en ese puente, que ese, que ese río se va a, a cubrir con un puente y dice todo eso, está sujeto de ser digamos eh, obligado a tener la certidumbre y, y, y generar ese futuro eso, eso para mí sería suficiente como para decir que la ingeniería pues es algo casi mágico, cambio. la gente, un ingeniero que puede hacer eso y predice el futuro y lo logra, ¿no? pero no solo es eso para mí también, y no sé por qué, desde dónde escuché esta frase pero a mí me marcó la vida un ingeniero es aquella persona que puede hacer por unos centavos lo que otra persona que no sea ingeniería va a requerir dólares, o sea un ingeniero puede hacer por muy poquito lo que otros van a necesitar mucho para hacer, o sea un ingeniero tiene que tener además de ser capaz de predecir ese futuro y decirlo con toda certidumbre, tiene que ser capaz de hacer eso mismo por mucho menos de lo que cualquier otro haría ¿sí? si no es así, y esta es una frase de Henry Ford pues no está siendo ingeniero no está haciendo la ingeniería, no está haciendo el trabajo que se espera de él. Y eso para mí, esa frase, ha marcado toda mi carrera. No más que nunca me, nunca me encontré a ningún profesor en clase o maestría o doctorado que me dijera eso. ¿Cómo se hace eso? O sea, si, o, o sea y, y la verdad para mí era una, 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 una cuestión, una cosa, una, una paradoja que tenía que yo que resolver. ¿Por qué Henry Ford puede decir de que eso es cierto y en la carrera, ni en la maestría, ni en el doctorado, nadie habla de eso. Yo cuando mucho, cuando mucho, hablando de gente que sabe optimizar muy bien, está mejorando por porcentos. Oye, mejoramos 30% y aplaudimos. Si me explico, oye, me aligeramos el puente en 25%, oye, construimos la máquina con un poquito menos. Pero mejorar cosas en veces era una cosa que a mí me, 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 me llevó a ser ingeniero y que en esta ingeniería de innovación era una de mis cosas más importantes de descubrir. ¿Cómo hace un ingeniero para lograr ventajas en veces? ¿Sí? Y veces muchas, diez veces o más. ¿Sí? Entonces, para, para, para continuar con la plática sobre la ingeniería, pues la ingeniería es esta maravillosa capacidad de predecir el futuro, nada más que está acotada bastante a un ámbito bastante acotado. La ingeniería no predice futuros en cualquier ámbito. ¿Sí? Pues sí, desde luego en esta gráfica que, que, que presento aquí, pues la, la, la ingeniería predice eh, futuros en cosas tangibles, puentes, rascacielos, locomotoras, máquinas, eh, iPhones, ¿sí me explico? Pero ¿qué tal si nos metemos a organizaciones? A, vamos, habrá ingeniería de organizaciones o de negocios, habrá ingeniería para negocios, ¿sí? Que sean así capaces de decir, oye, pues no, este futuro del negocio, vamos a tener una fábrica aquí que vamos a empezar a vender desde, desde hoy, vamos a imaginarnos si en el futuro va a haber un negocio. ¿Sí me explicó? ¿Cómo sería esa ingeniería? Y otra cosa que la ingeniería tampoco hace es que no se mete mucho a los temas conceptuales en sí mismos. No tenemos herramientas los ingenieros para descifrar conceptos. Y de hecho, en algunas ingenierías como la civil, de plano se les manda a otra, a otra profesión. Que hagan el concepto los arquitectos, nosotros nos dedicamos a hacer la ingeniería de instalaciones, estructural, la de detalle. ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos...? Si esta ingeniería y esta cosa tan increíble de predecir el futuro ciertamente, ¿cómo la extendemos a otros ámbitos? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ingeniería? ¿Sí? Pues evita fallas, evita, predice el futuro con certidumbre. Entonces, si, si nos alejamos de esta parte central donde las cosas son tangibles, la ingeniería es de detalle y las cosas son relativamente simples donde la ingeniería puede hacerse con, de, con relativa seguridad y nos empezamos a alejar, por ejemplo, en el sentido de hacer cosas más complejas que no puedan fallar, ¿sí? ¿Qué hace la ingeniería? Yo me he escuchado con definiciones de la ingeniería que dice que es el uso de la ciencia, y las matemáticas, y digo, a ver, no la veo en cosas como esta. Sí la veo y no la veo, ¿sí? Porque la ingeniería, si queremos hacer cosas complejas, como un aeroplano, que no se caiga, claro que necesito ciencia, pero necesito muchas otras cosas que son ingenieriles, por ejemplo, manuales, necesito códigos, necesito estándares de operación y sobre todo necesito métodos comprobados para, que, para hacer todo lo que ese avión lleva para que no se caiga, para que nunca falle, ¿sí? Entonces la ingeniería, aparte de usar las ciencias y las matemáticas, es una acumulación de métodos comprobados para hacer cosas que no fallan, ¿sí? Porque en una cosa tan complicada, decenas de miles de partes interactuando para que un avión funcione por millones de horas sin fallar, ¿sí me explicó? ¿Sí? Una, no, puede, no puede caerse, no puede dejar de funcionar, ¿sí? está en las condiciones más extremas, pues los ingenieros llevamos a cabo algo, ¿sí? que es eso, la ingeniería, la ingeniería que se manifiesta y se concreta en esos manuales, en esos códigos de operación y diseño, en esos estándares que después... Hay organizaciones de ingeniería que se encargan de, 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 de verificar que cada nuevo avión cumple, ¿sí? Y hablo de aviones, lo mismo que hablaría de recipientes a presión o de edificios, de, de, de rascacielos, o de cosas que son, digamos, aquellas cosas que si se cayeran o fallaran, costarían vidas, ¿no? Entonces, todas las cosas que fallan en una ingeniería tienen consecuencias, pero las cosas complejas tienen consecuencias mucho mayores. Entonces, la ingeniería incorpora esto. Entonces, si estamos hablando de ingeniería de innovación, evidentemente tendrá que haber algún tipo de manual, algún tipo de código, algún tipo de estándar y algún tipo de métodos comprobados para hacer innovación que no falle. Si no, no va a ser ingeniería. ¿Sí? Rápidamente, ¿por qué estoy aquí? Yo, yo jamás pensé hacer doctorado, jamás pensé que me iba... A, yo pensé que estudiando la carrera iba a ser completamente ya ingeniero, pero no fue así. Lo que les quiero comentar es que a lo largo de mis primeros años en la carrera, no de ingeniero, sino de estudiante, pues les voy a contar de cinco proyectos que hice como estudiante, ¿sí? Este, y cómo, cómo, cómo me fue permitiendo eso, ayudar, ayudándome a entender qué era ingeniería y cómo se usaban estos códigos y, esta y este conocimiento, ¿no? Una, una tuerca, fíjate, era un profesor que se quejaba de que había comprado unos rines para su caucho y decía oye, pero no venden tuercas de seguridad, pues yo trabajaba en un, en, un laboratorio de ingeniería, en un laboratorio mecánico, en un taller mecánico, pues le pusimos unas tuercas de seguridad triangulares para las cuales no había llaves y le hicimos una llave para que no se las apretara a nadie, ¿no? Una base para cámara fotográfica de un amigo que no tenía dinero para comprar la suya, entonces fui y copié una de una... Este, eh, fotografía de una tienda un agitador para un primo muy querido que, tiene, que estaba en una, su, su fábrica de, de máscaras de hule un agitador para el látex estas cosas, estas tres cosas no había estudiado, no estaba yo en, la, en, la, en los primeros semestres de la carrera sin embargo con el conocimiento que tenía los pude realizar exitosamente ¿sí? más adelante me tocó desarrollar eso que se ve en esa fotografía, es una mesa jaladora para plástico extruido que del que va entre los parabrisas de los automóviles y que necesita una precisión extraordinaria. Me tocó diseñar esta máquina, funcionó perfectamente, ¿sí? Sin embargo, ya para hacer mi tesis de licenciatura, pues por razones que no, puedo, no, no tengo tiempo de contar, me tocó la oportunidad de diseñar una máquina, que yo le llamé máquina, pero mucho más que una máquina, un sistema para ensamblar botes de cartón como esos que están ahí, para envasar sal, ¿sí? En esa máquina, y está una foto de una versión muy primera de la máquina, después ya se fue complicando más, más, las partes estaban bien diseñadas, la estructura estaba bien diseñada, los mecanismos con los que funcionaba estaba bien diseñado, las máquinas, o sea, la máquina alimentadora 1, la alimentadora 2, la, alimentador, la máquina empujadora, la máquina transportadora, la máquina selladora, todas las máquinas que integraban, cada una por sí misma funcionaba, pero el conjunto no no jalaba, si me explicó era como estar arriando gatos, o sea, la máquina no, no, no había manera de hacerla funcionar, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba la ingeniería para hacer el conjunto? Si yo tenía ingeniería para hacer partes, estructuras, mecanismos, pero para el conjunto, ¿dónde estaba eso? ¿Sí? Entonces, después de tres años batallando con esa, 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 esa máquina o ese sistema para envasado, el ingeniero Jorge Ángeles, el doctor Jorge Ángeles me recomendó un libro que era sobre los principios de esto que estamos hablando, ingeniería de innovación, o sea, sobre los principios de una ingeniería que va más allá. Y entre los principios que decía este autor, que se llamaba Gordon Gleick, y era profesor de la Universidad de Cambridge, decía que si alguna, decía esta cosa literal con lo que les voy a leer, si en alguna parte de tu máquina la complejidad se está saliendo de control, frecuentemente se debe a que alguna parte o componente está sobresimplificado. Se debe complicar su diseño para que el resultado general se simplifique. ¿sí? Es como una, una ley, un principio para la ingeniería de los conjuntos. ¿sí? Uniformar la complejidad. Porque si no, te la va a cobrar. Entonces, regresé a ver mi máquina, la máquina con la que ya tenía pesadillas tres años seguidos. Vi lo que me estaba diciendo este hombre y ve, efectivamente, había una parte de la máquina que era donde se atoraban los botes, por lo cual la máquina nunca jalaba. La y este... Y me di cuenta que ya le, yo, sin querer, le había estado añadiendo componentes para prevenir esa falla, y ya parecía que tenía un tumor electromecánico aquella máquina en esa zona, se me estaba saliendo de control la, 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 en, en, en esa parte de la máquina. Me regresé a ver el resto de la máquina y me di cuenta que había de verdad una parte sobresimplificada que originaba el problema. Pues con esta herramienta de diseño, dice más complicada la primera parte, quité el tumor mecánico que había hecho yo ahí y la máquina dio un salto en su capacidad, en, en su confi confiabilidad, es decir no mejoró 30%, ¿no? fue la primera vez que yo vi que algo de lo cual yo estaba siendo te digo, tenía tres años tratándolo de mejorar sin lograrlo, de pronto hago esto cambio la, la uniformidad y la complejidad y la máquina empieza a funcionar ¿sí? no, pues le hablé al propietario de la compañía que mandó hacer la máquina la vino a ver, se la llevé a ¿sí me explico? entonces para mí fue tan importante encontrar algo, un conocimiento que me ayudara a resolver un problema que ninguna otra ingeniería me había ayudado, que pues, me dediqué a investigar qué más había, ¿sí? Y cómo se hacía, qué otras reglas o qué otros principios había para hacer esta ingeniería de conjuntos o ingeniería de cosas complejas o ingeniería de cosas que no fueran tan tangibles de la manera que hacía ingeniería para cosas más tangibles, ¿sí? Entonces, para platicarles ya un poco en detalle de lo que es la ingeniería e innovación, primero quiero decirles que la, la innovación en general, no la ingeniería e innovación, la innovación en general es hacer combinaciones que no, no se hubieran hecho antes sobre elementos existentes. ¿Sí me explico? Ay, fíjate que le combiné a un reloj que tiene también, eh, ahora es brújula y en la noche es, es lamparita y aparte te avisa cuando, ¿sí me explico? Hacer cosas de combinar, o sea, hacer combinaciones en, eh, nunca antes ensayadas es la esencia de innovar ¿sí? en el mundo general pero no para la ingeniería estoy de acuerdo que también hacemos eso pero para un ingeniero la, la, la innovación va más allá la innovación es la eliminación de conflictos inherentes en la manera que voy a llamar natural o la primera que se te ocurre para hacer las cosas ¿Sí me explico? ¿qué quiere decir eso? si me repinto al ejemplo que les acabo de platicar a mí la máquina era lo que se me había ocurrido, era la manera natural de haber hecho esa máquina, la primera como se me ocurrió. Y yo tenía un conflicto, y en este caso el conflicto era un conflicto de complejidad, que no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta que había un conflicto, y que ni siquiera sabía que existían conflictos de, 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 de complejidad que podían darse esas cosas, pero el día que lo resolví, ¿sí? la máquina respondió con un efecto 10x. ¿Sí? respondió mejorando su confiabilidad impresionante, mucho más allá de cualquier cosa que yo hubiera podido esperar. Y todo se debió a que logré, ahorita estoy hablando de eso 40 años después, ¿sí? pero, pero eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces la ingeniería de innovación es en primer lugar acerca de eliminar conflictos inherentes a la manera natural de hacer las cosas. Me voy a hacer referencia de una porque quiero que no lo vean así, les voy a presentar algunos ejemplos de lo que es la práctica profesional de un servidor pero hay uno que a mí me llamó la atención desde el principio que la vi y dije este cuate es lo mismo, que es la tridilosa de Berto Castillo ¿sí? si ustedes piensan en la tridilosa de Berto Castillo, él está tratando de resolver un problema, un conflicto inherente, en, tan, en tanto que cuando tú tienes una losa armada, normal la, primer, la más básica, pues tienes partes del concreto que están trabajando atención que es lo último que te interesa entonces, la manera de resolver eso es dejando una capa de concreto en una capa a compresión 100% y mandar el acero a la parte donde tienes tensión. Entonces, logras resolver el conflicto, ¿sí? Y mejoras en veces la capacidad de carga de una estructura como una losa armada, ¿no? Eh, entonces, tienes el mismo efecto. Yo nomás quería decir, bueno, se ve cuando un ingeniero hace eso, que tienes estos efectos maravillosos de lograr mejoras en X, ¿no? Ahora, esta primera cosa que les dije sobre eliminación de conflictos inherentes es la primera y la más fundamental de los elementos para desarrollar ingeniería de innovación, pero hay otros dos que se suman, cuando menos que se han sumado a lo largo del tiempo investigando este campo, que es el primero es eso, eliminar los conflictos inherentes, el segundo, la segunda manera de operar ingenierilmente en la innovación es alcanzar los efectos deseados, o sea, tener un techo, generar un puente, hacer lo que vayas a hacer sin comprometer recursos. Es decir, hacerlo hacer lograr el efecto sin la cosa. ¿sí? No sé cómo decirlo de una manera más elegante. ¿Sí? Sin el recurso. Y finalmente, ponerte a ti mismo un umbral, una expectativa de mejora de seis veces o más. Es decir, empezar los proyectos pensando que vas a lograr una mejora de seis veces o más y la buscas. ¿Sí me explico? No te conformas con hacer la máquina o con hacer el producto como, si, como, 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 lo, como naturalmente hubiera sido, o, o siguiendo el, las fórmulas o los métodos probados que te, que, con los que te encuentras, sino los retas para buscar 6x. Bueno, yo les quiero mostrar aquí un video ¿sí? de cómo se ve en la práctica, y es una cosa súper sencilla, no más quiero verla, no, no, no quiero hablarlo, sino mostrarlo, cómo sería un efecto de eliminación de un conflicto que, que genera una ventaja 6X. ¿sí? Entonces les voy a mostrar este ejemplo, la verdad es un ejemplo, como les digo, muy sencillo. Eh, se trata de lo siguiente, lo que voy a mostrar es el... Un ejemplo en el cual se va a tratar de vaciar una botella de un litro y medio con tres métodos distintos. ¿sí? En la izquierda, el método A es natural, el método natural, que tiene un conflicto, porque al mismo tiempo que está saliendo el agua, está tratando de entrar ahí. En la parte B, alguien hizo una mejora incremental, dándole, creando una, 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 este, una manera más organizada de, de, de sacar el agua, y en la tercera, alguien creó una interfase dedicada para meter el aire y que el agua pueda salir sin estar en conflicto. Entonces, este sería, para mí, por lo que estamos hablando aquí para ilustrarlo, este sería el método natural de hacer las cosas. O sea, voltea, voltea tu botella, ¿sí me explico? Y que vas a tener el conflicto del aire entrando y del agua saliendo, ¿sí? Te vas a tardar 19 y tantos segundos en hacer tu tarea que tienes que hacer, ¿sí? 19 segundos cerrados. Puedes mejorarlo con mejoras incrementales, creando un torbellino, un pequeño orden, como son los métodos de calidad, la, la optimización. Vas a mejorar incrementalmente tu proceso. En este caso no te vas a tardar 19, te vas a tardar 12, mejoraste 30%, ¿sí? O puedes eliminar el conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Mete el aire por algún lado y saca el aire por otro, ¿sí? Y lo que quiero que vean es cómo ya se eliminó el conflicto. La, el agua está tranquila, ya no se está peleando por salir, ¿sí me explicó? Pero sí necesitas haber hecho algo para, que el, para eliminar el conflicto que se presentaba, ¿sí? En ese sentido, en ese momento, eso se está haciendo a través de incorporar un popote que hace la función. Ahora quiero que vean cuánto tiempo se va a tardar el mismo proceso. Cuatro segundos, ¿sí me explicó? Ya dio un brinco. Veanlo en, en la realidad si ¿Sí me explico, imagínate que tú como ingeniero puedas lograr esto todo el tiempo que quieras Las, los demás hacen cosas como decía Henry Ford, cualquiera te va a vaciar la, la, la botella en 19 segundos un ingeniero te la vacía en 4 si ¿Sí me explico, eso es como para mí ilustrar en forma gráfica o, o en un video muy afortunado, cómo se ve en la práctica esto Sí. ahora me voy a, lo que sigue de la plática, por unos, un, unos pocos minutos, me voy a dedicar, les voy a platicar algunas de las formas y las manifestaciones que me ha tocado vivir estas, estas expresiones de la ingeniería, de la innovación, ¿sí? Desde las cosas más simples, mira, ¿cómo se eliminan conflictos inherentes simples? este me lo platicó, lo, después de haber yo dado una plática similar a este, la secretaria de la persona, con la del director la, de la empresa donde yo fui, Entendió lo que le dije y dijo, ah, mire, este, se trata, entre otras cosas, de, de eliminar estos conflictos anticipando. Entonces ella decía, mi problema era, dice, es que mi niña en las mañanas, ¿sí? Siempre era un conflicto peinarla y encontrar los zapatos y la ropita que siempre está arrugada, ¿no? Y la pobre niña terminaba yendo a la escuela, mal peinadita, medio, casti medio regañada porque su mamá la tenía todo el tiempo. Dice, voy a, voy a, voy a aplicar su método, ¿sí me explicó? y por eso les ofrecía a quienes me hicieron el favor de preguntarme, que voy a hablar no solo de ingeniería pero esta señora, esta señora esta joven mamá este, dice, pues lo que tuve que hacer es resolver el conflicto, porque ahora lo que hago es que en la noche dejo los zapatos, el uniforme planchado y todo listo, de manera que en la mañana me sobra tiempo para peinar a mi hijita para vestirla, porque ya no, ya me anticipé y ahora gano todo el tiempo que antes me dedicaba con mi hija a perseguir dónde estaban los zapatos y dónde dejé el moño y dónde dejé las cosas, ¿sí? Y aunque suena como una cosa muy trivial, les voy a platicar el mismo caso de una de nuestras fábricas en vitro, ¿sí? En esta compañía teníamos nosotros una situación en que nuestra capacidad o velocidad de ensamble de las estufas era seis veces más alta, o sea, teníamos, éramos seis veces más lentos nuestros equivalentes en Whirlpool o sea, nuestras fábricas, y tú ibas a la fábrica y decías, se ve muy parecida ¿cómo es posible que nuestras, nuestras personas trabajen tan lento que es, están mal acostumbradas? ¿sabes todos los eh, to, todos los adjetivos que se pueden usar para decir que alguien no está trabajando bien? pues vinieron unos americanos, nos han, trabajaron conmigo en este proyecto y, y dice, ya me di cuenta, me dice Guillermo ya me di cuenta dónde está todo el chiste ¿cuál es el chiste? Que ustedes no les han enseñado a sus gentes a que antes de soltar el, la herramienta de atornillar, pongan el tornillo que van a usar en la siguiente operación. Entonces, coloca, anticípate. Coloca el tornillo mientras todavía tienes terminando la, 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 la parte, sí. Coloca el tornillo, suelta la herramienta, haz lo que tienes que hacer y cuando venga la siguiente parte para la, el, el siguiente ensamble, vas a agarrar una herramienta que ya está precargada. Bueno, seis veces en velocidad de ensamble preparando, colocando el tornillo. Entonces, aunque suena simple, tiene efectos tremendos. ¿Qué, ¿Cómo se ven los conflictos en cosas más complejas? Este, por ejemplo, es un analizador de sangre. Lo que Es un aparato que se usa en las salas de emergencia cuando alguien necesita una transfusión y no tienes tiempo de llevar su sangre a ningún laboratorio. Tienes unos minutos para, salga, para salvarle la vida a la persona. ¿Sí me explicó? Y este es el aparato que vas a usar para determinar tipo de sangre, compatibilidades, alergias, en fin, todo lo que tienes, ese aparato lo va a realizar. ¿Qué conflictos encontramos? Bueno, cosas así que parecen triviales. Oye, fíjate que está hecho, si lo ven en el, en, el, en el lado izquierdo, está hecho para personas diestras porque la orientación del alimentador de la pieza, de la, de la sangre, va de derecha a izquierda. Así es que si eres zurdo, no vas a poder usarlo bien. Se necesita estar muy bien alumbrado porque esto está, está hecho para... es una, 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 una cuestión de alta, de alta precisión, no se va a hacer si no hay luz. ¿Y qué crees? Que las salas de, las salas de emergencia en las noches es lo último que hay, ¿sí? Necesitas tener muy buena vista, necesitas tener algo, ¿sí me explico? Y aparte, no había señales de operación. ¿Y esto qué significa? Que tú podías venir, ver la máquina parada, pensar que está parada, meter tu muestra de sangre y echaba a perder la prueba anterior. O sea, alguien estaba usándola, pero la máquina no avisaba que estaba operando, ¿sí? Pues empiezan a resolver y ustedes van viendo cómo la, el diseño de la ingeniería de esta... De este, de este equipo cambia, porque ahora ya, no tengo, ya lo tengo apuntando hacia, el, hacia mí, ya es dere, eh, diestro o, o zurdos o derechos hacen la misma función, eh, la zona se alumbra por la propia máquina, hay una señal de operación, pero todavía no sé si se alcanza a ver, pero hay una agujita muy delgadita donde yo tengo que meter la muestra de sangre, por lo tanto necesito tener muy buena vista. Pues lo cancelamos también. Yo ahora tengo una máquina que es para personal ambidiestro, la zona crítica está alumbrada, tiene señal de operaciones y está hecha a prueba de errores. Es decir, la nueva interfase con la cual se alimenta en la muestra de sangre no necesita ninguna precisión. Está hecha para que cualquier persona en condiciones aún de fuera de, completamente de luz pueda hacer la operación. ¿Sí? Esta otra, básicamente, se, nos, pre, nos pidió esta compañía fabricante de automóviles que, que, que les, que les ayudaron a resolver un conflicto que tenían en la parte de la de la batea de sus, de sus camionetas, porque cuando se tenían eh, cargas sueltas era muy difícil sujetarlas adecuadamente hacia abajo, ¿sí? Y no querían tener eh, el conflicto de que tuve, tener interfaces o zonas de, 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 de anclaje que impidieran que se pudiera usar el 100% de la, de, la, de, la, de la batea para usar esto, ¿no? Y lo que, de, lo que desarrollamos fue una un concepto para esta compañía en el cual que ellos pues patentaron y se llama BoxLink, que ahí aparece el nombre de esta cosa, patentamos patentaron el desarrollo que les hicimos, una interfase removible para fijar cualquier tipo de carga, eliminando y, y que está interconstruida de tal manera que no obstruye la capacidad de carga, ¿no? Son como les digo ahorita, elemen, carga, este, elementos, ¿no? Elementos, digo ejemplos sencillos. En este caso, para entrar a la parte 2 de Ingeniería de Innovación, que es ¿cómo logro el efecto sin, sin los recursos? El ejemplo que les, que les quiero mostrar aquí es ¿cómo hago que nuestra lavadora más sencilla, que es la lavadora, que esta lavadora no se utiliza, pero es de las primeras lavadoras que inventaron en el mundo comercialmente exitosas y tiene el efecto famoso chaca ¿no? de ir y venir. Y para hacerlo tiene esta, esta gran transmisión muy, muy compleja que implica el uso de 127 partes, ya se pueden llamar cremalleras, este, un, un mecanismo de, 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 de pistón de, para ir y regresar la cremallera, en granes, en empaques, en, en fin, aceite. ¿sí? ¿Cómo es eso? hacemos eso mismo, pero sin el recurso, sin la transmisión? ¿sí? Entonces se logra una transmisión electrónica con un motor que, que, tiene, que es reversible, ¿Sí? Y, que, y que no solamente cancela el número de partes, sino le da una serie de ventajas impresionantes, porque ahora tienes la posibilidad de hacer velocidades de lavado, puedes hacer otras funciones, ¿sí? y todo el costo y toda la fabricación y toda la inversión se va prácticamente a cero. Es, una, es, una, es, una, es un efecto en cascada que va teniendo esto cuando lo puedes lograr. Aquí les voy a mostrar otro más en detalles, combinando los dos. Es un efecto 6X, lo que estamos buscando hacer aquí, es un despachador, para las, el despachador de productos de alto valor agregado para las zonas de los aeropuertos, donde tú quieres comprar unos audífonos o un teléfono celular o algo parecido, y, este, y no hay espacio donde poner una tiendita, entonces tienes un despachador robotizado. ¿sí? En la primera forma de hacer las cosas, la manera natural, se generaron, como este que vemos aquí de Sony, o que tiene marca Sony, pero que es otro fabricante, robots, robots que se mueven para ir a recoger la, la. Oye, que quiero esos audífonos que están acá, un robotito va, toma el, y te lo deposita en la otra parte y ya tú, tú lo recibes y tienes un, un mecanismo para pagar. ¿sí? ¿Qué conflicto crea este? Bueno, primero que tener un robot que haga todo eso pues es una cosa muy complicada, ¿sí? necesita mucho mantenimiento, usa mucho espacio, ¿sí? este, son muy caros. ¿Sí? nos propusimos hacer un robot que usara la sexta parte o menos del espacio del área de, de piso que usaba el robot, los robots que habían sido los primeros en, la, en, 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 en lanzarse es lo que les decía, había un conflicto en el producto natural, en el primero en la primera forma como se les ocurrió ¿sí? entonces lo primero fue seis veces o menos de espacio segundo no quiero recursos no quiero un robot que se mueva Quiero un robot que no se mueva, ¿sí me explicó? No quiero piezas móviles, porque cada pieza móvil requiere lubricación, ajustes, un técnico, eh, refacciones. No, 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 no. A los que hicimos ese trabajo, la tarea es hacerlo sin partes móviles, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y que esté eso de tal manera que si se descomponga, sea de las partes que se, ahorita van a ver por qué, que se trasladan a la empresa para ser reparadas en casa que no tenga nadie que ir a, la, a donde esté el robot operando, entonces lo que se hizo fue lo, lo que les voy a mostrar aquí lo voy a mostrar en una secuencia para que la vean y si no les queda muy claro se la repito se hizo un robot que tiene, no sé si se alcanza a ver aquí, un elemento que sujeta un sobre que contiene ya sea el celular, los audífonos, lo que vayas a comprar y que lo único que hace es que se calienta se calienta esta piececita ¿Sí? Al calentarse ro quema o, o, o degolla el plástico y lo libera sin moverse. Entonces es un circuito de estado sólido, lo voy a repetir nomás para que lo vean ¿Sí? Que, se, que logra hacer la función sin el recurso. Es decir, hago lo mismo que un robot móvil, nomás que sin mover nada. ¿sí? Eso hace que, la, que, mi, que mi despachador en este caso está despachando audífonos Bose ¿Sí? sea una cosa sumamente compacta, compite con una ventaja enorme contra los enormes que, contra los otros muy grandes, pero aparte te da otra facilidad, que no requieres personal de operación, lo que hace lo que está haciendo la compañía, lo que hace esta compañía, se los voy a mostrar aquí es que adentro tiene este robot sin partes móviles, ¿sí? y cuando llega una persona de UPS con la nueva caja, con el nuevo robot cargado con los nuevos audífonos ¿sí? acerca el acerca la caja al robot y el robot reconoce que esa es la caja que viene a reemplazarla se abre de forma automática saca él la caja anterior coloca la nueva ¿sí? regresa y regresa a la caja a la, a la oficina central donde se vuelve a recargar y si acaso es descompuso ahí se le da servicio es una compañía sin personal todo el suministro todo el material todo todo el, todo el, toda el, la recarga todo lo que, está, lo que están viendo aquí lo hace UPS. ¿sí? Entonces, una compañía que vende ya más de, bueno, millones de dólares de esos robots, ¿sí? Sin personal, sin mantenimiento, sin despachadores, sin transporte. Es como un Uber o como un este, Airbnb. De, 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 no es que esta compañía, en vez de no tener taxis o no tener este, cuartos de, de, de hotel, lo que no tiene es personal. Es una compañía que opera sin personal. ¿sí? Y luego las ventajas 6X, ya en particular, es como si tú te encuentras una estufa que de manera natural tiene una una, una fórmula de una gran complejidad de partes, muy, muy numerosas, pues te propones eliminárselas. Le quitas el 56% de las partes, llegas a hacer la estufa con el 26% de lo que normalmente se hubieras podido esperar hacerlo, reduces el costo de materiales, mejoras el tiempo de montaje pero porque lo que te propusiste es ese 6X ¿sí? en este caso en, en otro caso similar hay un refrigerador que tiene un, una, una gran cantidad de partes en, su, en, la, en la puerta en particular y lo que haces es eliminarlo y luego como en cascada te van a venir esos efectos como mejor consumo eléctrico, menor inversión el 76% menos de inversión, no el 76% de inversión, se invirtió el 14%, el 24% de la inversión, quiero decir, perdón, ¿sí? El costo de materiales se reduce, el tiempo de montaje, bueno, ¿sí? Y, y no lo he dicho, no lo he mencionado, pero en casi todos los casos terminas con, con usando este, este enfoque, terminas con propiedad intelectual a tu favor, ¿sí? Para terminar y poder dar lugar a preguntas y, y, y respuestas... Les quiero decir que en el modelo de innovación, por ejemplo, de Apple, que se considera hoy la empresa más innovadora del mundo por, en, la, en, la, en, las, en las encuestas que se realizan, Apple hace mucho tiempo dejó de ser innovadora tradicional. Y lo que ha hecho es generar, pues con un enfoque muy similar, productos muy puntuales, espaciados más o menos seis años entre ellos. ¿sí? Lanzan en el iPhone en el 2006, en el 2011 el iPad, en el 2015, el Apple Watch. ¿Sí me explicó? El iPod en el 2000. ¿Sí? Y lo que hace es mantener los productos vigentes generando eh, generaciones. Yo tengo aquí este Apple. Esta es la generación 12. O sea, empezó en el, en el Apple 4 y después ya le entendieron. Y ahí van, ¿sí? Oye, pero que el 11, ¿cómo era? Ah, pues que en el 11 nomás había dos cámaras. Ahora hay tres. ¿Sí? Entonces hacen una innovación muy muy de mucha certidumbre y de un impacto económico muy importante. En otro, digamos, lo que le voy a decir aquí no quiere decir que aquí hagamos Apple, pero sí muy cerca de eso, en el sentido de lograr lo mismo, la empresa que hoy maneja esos tres productos que yo les dije, la lavadora, la refrigeradora y la estufa, diseñados con este enfoque de mejorar, de resolver sus conflictos, de mejorar, de hacer las cosas sin el recurso, y de lograr ventajas 6X. Son productos que no están aquí, pero son productos que se desarrollaron con espacios de tiempo muy grandes y que fueron conquistando sus mercados y su vigencia no se ha acabado. Es decir, el, por ejemplo, el refrigerador ese se lanzó en el 95, sigue siendo el producto más vendido de México. La lavadora se lanzó en el 2000, la más vendida de México. La estufa se, se lanzó unos pocos años después y controlan el mercado porque tienen una ingeniería de diseño detrás, si ¿sí me explicó, que les permite esto, que es generar para la empresa una condición de, de ventaja competitiva de largo plazo, ¿sí? Y pues finalmente, ¿cómo se ve la ingeniería de innovación? Pues es un manual, es un manual de prácticas, es un manual de, de, de son manuales, que tienen tres, son tres manuales, ¿no? Un manual es acerca de los productos, otro manual es acerca de las empresas y cómo haces es que las empresas puedan hacer innovación sin entrar en estos conflictos de operación contra innovación, ¿sí? Y que muchos ahora, en, últimos, en últimas publicaciones y con la moda de, que se genera mucho en Estados Unidos, están hablando de empresas ambidiestras, ambidiestras que son empresas que pueden operar e innovar simultáneamente. Y en negocios, donde hemos encontrado que también hay ingeniería, que, no, que puedes darle este enfoque de ingeniería a, a los nuevos negocios para, para hacer inversiones más, más ciertas yo por ejemplo terminé mi tiempo en, en, en vitro siendo director de tecnología y director de nuevos negocios ¿sí? o sea tenía las dos las dos funciones porque en las dos funciones podía aplicar esta, esta manera de trabajar ¿no? entonces pues resumiendo lo que dije ¿sí? para mí todo esto arranca con un concepto de ingeniería que es la ingeniería como la capacidad de predecir el futuro y lograrlo. Segundo, que también para mí, desde muy chico se me quedó esta idea de que esa ingeniería no estaba completa, si no hacía efectos en X, si no hacía cosas por centavos que los demás podían hacer por pesos. ¿Sí me explico? Si no tenía eso. Que me encontré muy pronto en mi carrera, antes de terminar la carrera, con un problema que me mataba de, de coraje, porque tenía una máquina que no quería funcionar, y que me encontré una huellita, una evidencia de que había maneras de hacer ingeniería más allá de simplemente hacer cálculos de vibraciones o resistencia de materiales o lo que fuera, que había otro equipo de ingeniería que podía ayudar a resolver problemas como el que yo estaba viviendo y que a partir de ahí se, se concluye o se integra una primera versión preliminar de algo que podríamos llamar ingeniería de innovación, que está basada en tres principios, ¿sí? Resolver conflictos, que están inherentes en la, en la primera manera de hacer las cosas, como las que les mostré, que les mostré. la primera idea que se te viene para hacer un robot, es un robot que se mueve, ¿sí? Y eso va a crear un conflicto y va a crear todo, va a carrear, para las empresas que hacen eso, una serie de, 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 de requerimientos de personal, de eh, unidades móviles para dar servicio, de cargar refacciones, etcétera, y que cuando tú lo puedes resolver con un enfoque, donde lo que estás buscando es quitar el conflicto, puedes encontrar con que ahora tienes ventajas que te permiten hacer empresas sin personal, por ejemplo. ¿Sí? Y, que, y que esta combinación de resolver el conflicto, hacer las cosas sin recursos y encontrar ventajas al menos de seis veces, ¿sí? eh, pues dan lugar a una, una cuestión que, que mencioné aquí en esto, que es a productos que se establecen como los dominantes de sus mercados. Y que son muy difíciles de desplazar porque en el mercado allá afuera hay muy poca gente que le entre estos, a estos problemas con tanta dedicación, es decir, con tanta profundidad, metiéndote a analizar la ingeniería de todo. ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la, la, la plática que. que ese era lo que quería comentar. Si tienen preguntas, encantados de. de de tratar de contestarles. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Guillermo. Eh, Alejandra, no sé cómo estamos en los asuntos de preguntas.
0: Sí, tenemos unas, eh, por el momento, unas cuatro preguntas para Alejandra. el doctor Aguirre.
1: Alejandra,
0: gracias a todos. Ok, el doctor Oscar Monroy Hermosillo pregunta, eh, doctor Aguirre, ¿diría que la innovación es inherente a los planes de estudio relativos a ingeniería o se deben rediseñar los planes para formar ingenieros innovadores?
2: Sí, totalmente de acuerdo con Oscar. Yo creo que los planes actuales de ingeniería, y perdón, aquí si me... Sí, sí, pero creo que los planes actuales de ingeniería no promueven la innovación, no promueven el, el emprendimiento, este, y que sí, sí se necesita eh, que los ingenieros mexicanos seamos más, tengamos más bases de innovación, ¿sí? No nada más ser más ingeniosos, sino tengamos más bases de innovación, y que, por ejemplo, yo, seamos más capaces de de vivir las exigencias reales de la ingeniería, ¿sí me explicó? Porque cuando menos a mí, yo no conozco un plan de estudios que alguien le enseñe a algún muchacho cómo se maneja la información para, gener para generar una parte de avión, ¿sí me explicó? sí, O sea, cosas de esa naturaleza, cómo, cómo te metes a esa ingeniería tan, tan, tan rígida, tan disciplinada, tan ordenada, ¿sí me explicó? Para que sepas a dónde tienes que llegar con tus cosas, ¿sí? a ese nivel de trabajo. Entonces, creo que sí necesitamos todavía meterle un poquito a nuestros planes de estudio. Este, Bueno, te voy a decir otra cosa, nada más. Creo que también nos falta una institución de excelencia técnica en este país, para ingenieros. Una, una escuela para los mejores ingenieros del país. ¿sí? Yo diría que, para mí, esa sería la resolución de todo esto. O sea, haz una escuela... Un MIT México, donde tú tengas a los mejores del país, a los mejores profesores, los mejores planes de estudio, que resuelvan los problemas, como MIT lo hace, que resuelvan los problemas del país, y todos los demás, las escuelas, pues van a tener que alinearse. Entonces, no me metería a cambiar todas, yo trataría, si fuera si me dieran chance de hacer una sola, sería hacer la escuela de excelencia en ingeniería, de excelencia técnica en ingeniería.
1: Muy bien. Lo siguiente, por favor, Alejandro. Sí, claro
3: no tiene el audio Alejandra,
1: Alejandra, no el Alejandra
0: micrófono no
1: tienes el micrófono
3: Alejandra
0: ah disculpe Sí, de Carlos Botero Zuluaga ¿Cómo replantear los planes de estudio? ¿Serviría a redefinirlos y en ellos de decir qué se enseña y cómo se enseña para introducir la innovación?
2: Ay, gracias por la pregunta. Mira, te voy a decir para mí, en mi concepción, qué sería ideal que a nuestros ingenieros los enseñáramos a través de proyectos y no de teoría. ¿Sí me explicó? Es una, ese es para mí un concepto fundamental. A ver proyectos semestre 1, proyecto nivel 1, proyecto nivel 2, si me explico, en el primer proyecto te voy a decir como que voy, voy, a, voy a hacer un poquito de imaginación de lo que me gustaría, primer proyecto, número 1, agarra una pelota desgraciado y dime qué tan alto va a votar analiza la mecánica de una pelota y, ana, y, y usa todas la las ecuaciones que quieras la, la, las matemáticas que quieras la mecánica que quieras, dime cuánto va a votar ¿sí? predícelo ¿Cuántos botes va a dar? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que no bote? Una pelota de ese tamaño, ¿sí me explicó? Si la aviento con una velocidad, ¿hasta dónde, va a ¿hasta dónde va a llegar? O sea, no me enseñes tiro parabólico, no me enseñes mecánica de, 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 de la cinemática. Ni no. Mira, maestro, mejor dime cosas reales y ponme a trabajar de manera que yo descubra eso, ¿me explico? Entonces yo diría que cambiarían los planes de estudio yo les pondría proyectos, a nueve proyectos a lo largo del año. y todo. Imagínate lo que sería salir de la carrera habiendo desarrollado nueve proyectos en el, donde el primero es botar una pelota y el último es resolver un problema de la comunidad. Pero en serio, no nomás hacer la, la finta de que vas a resolver algo. ¿sí? Entonces, yo veo que sí estamos en unas carreras donde nos enseñan ciencias básicas y matemáticas con la expectativa que de alguna manera nosotros nos, en, nos enteremos cómo se combinan allá en el futuro. ¿Sí? Entonces, si, si cambiaran los planes de estudio, para mí serían incorporando proyectos como el, el elemento fundamental este, y, y dando la teoría que el muchacho requiera para resolver el problema que le estás poniendo.
0: Bien, muchas gracias, doctor. Eh, la siguiente pregunta es de David Güemes. Eh, ah, nos pregunta, ¿qué tan diferente podría ser la ingeniería de la innovación con tris eh, ah. la teoría para resolver problemas de inventiva considerando claro. que el TRIS que este identifica las, las contradicciones y busca alcanzar el claro. sistema ideal
2: claro, gracias David yo no tengo ya, yo a, 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 considero que, que TRIS es un fundamento digamos sine qua non de la ingeniería de la innovación o sea, está incorporada en la ingeniería de la innovación yo creo que la única diferencia aquí, este, David, con respecto a la teoría de Althusser para la ingeniería, para, la, para el CRIS, es que aquí estamos buscando no solamente la invención o la, la resolución del conflicto, sino como lo viste en el video, un conflicto y una solución que te dé una ventaja en veces. ¿Sí me explico? Que es, es una expectativa mucho más atractiva y mucho más. Este, y que te da otra ventaja, mira, este, porque le puedes entrar ahora, o sea, como lo puse ahí en la práctica lo que sucede, es que no tienes que entrarle por el conflicto nada más, sino puedes entrarle, es que sería una cosa magnífica si le puedes entrar por el conflicto, o puedes buscar el conflicto buscando por qué no hay 6X en eso, como lo mostré con el robot ese, ¿sí me explico? Por ahí le puedes buscar, o lo puedes encontrar buscando cómo hacer la cosa cómo hacer, lograr el efecto sin los recursos que normalmente hubiera requerido. ¿sí? Entonces, yo completamente de acuerdo, David, creo que Alpuzer y el, el TRIS son elementos fundamentales de esta ingeniería, lo enseñaría, sería una parte de eso para que tú tengas más elementos de resolución, y añadiéndole esta expectativa de que esa resolución tiene que darte una ventaja competitiva de seis veces o más. ¿sí? No, que no la veo en los tipos de Alpuzer, no sé si... Sí, cuando menos yo, de lo que yo he leído de Altunce, que leo bastante lo que él escribió y sus, sus nuevos autores de tris que no veo esta cuestión de que estés logrando una ventaja como la que vimos en el video.
1: Sí, Alejandro por favor. No soy
0: más. Gracias eh, de Benjamín Medina. Eh, en la parte de las energías renovables, ¿cómo podríamos mejorar o al menos lograr que más personas se dediquen a las eficiencias, ya que es muy baja aún esta y existen problemas políticos en ello?
2: Claro. Bueno, yo creo que la... Mira, te digo que... Haz de cuenta, yo me trato de, trato de imaginarme un sistema de, de generación, digamos, convencional, natural, como se nos han ocurrido hacer hasta ahorita, ¿sí? Grandes aspas dando vueltas y, general, y necesitando unos, digamos, unos multiplicadores de velocidad para que los generadores trabajen a la velocidad. ¿Sí me explico? Si tú no, si, Se ven ahí los conflictos. O sea, ahí están los conflictos metidos en la forma natural. La primera funciona, sí funciona. Requiere mantenimiento como loco, requiere reparaciones muy costosas. ¿Sí me explico? Entonces, las oportunidades en la innovación o la innovación en los en los sistemas de generación de energías limpias, también son sujetos de estos, de estos avances a través de un enfoque que, que les elimine la necesidad que tienen hoy de, de ser tan dinámicos, tan, tan, tan móviles. ¿Sí me explicó? Eh, por ahí yo he, he visto o, o, o leído sobre elementos que no son móviles en el sentido de desplazarse, sino vibrar. Y, y, y generar electricidad con, con, a través de vibraciones que están en una pieza monolítica, ¿sí me explicó? Como un elemento que elimina todos los conflictos que, de los que me acabo de, de expresar. Entonces, yo creo que sí, que sí lo necesitamos. Yo creo que es una de las grandes cosas y que necesitamos tener sistemas de generación de energías limpias muy innovadores, mucho menos complicados. O sea, es lo que decía, hacer lo mismo, o sea, generar la energía, pero sin requerir esas, esas, esas infraestructuras tan complejas que hoy requieren, ¿sí?
1: Muy bien. La que seguiría, por favor, Alejandro.
0: Sí, de Ociel Vizcarra, eh, él pregunta como estudiante, ¿cómo podemos impulsar a nuestros profesores para incorporar innovación en la ingeniería en las aulas?
2: Pues, híjole. Yo creo que... que... Yo, mira, híjole, es una buenísima pregunta, no sé ni cómo, pero, pero si yo tuviera que hacer algo, primero es que, eh, dígame, decirte, como es una situación de cambio, de, 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 una, de una situación de un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de enfoque, cuando menos lo que yo he visto en innovación para las organizaciones, es que tú necesitas hacer esos cambios, digamos, drásticamente para que se genere el cambio como un resultado es decir, no puedes hacer el no puedes, no puedes empezar pensando en cambiar a los profesores y luego que suceda el cambio en la educación sino, por ejemplo te voy a decir cuál es mi experiencia una de las cosas que he hecho los últimos 10 años es dar clases en MIT bueno, ahí, yo como profesor, el primer día que quise dar una clase como las que daba aquí en México mis alumnos me pararon en seco o sea, ¿qué va a explicar en la clase? ¿Para qué explica? Si me explicó eso, ya lo leímos. Usted dígame por qué está aquí. ¿Por qué quiere usted? ¿Para qué me quita el tiempo? Si me explicó, ahí sí, 76 alumnos de, del MIT diciéndome, si no vale la pena estar con usted, ¿por qué? Lo leo en la internet y ya lo, ya lo googleamos. Entonces, ¿qué hice? Al día siguiente cambié como profesor. El primer día que mis alumnos me pararon en seco, de que no se trata de explicar en la clase. Aquí nadie explica en la clase. Eso lo hacemos nosotros. Usted dígame, ¿por qué está aquí una hora y media conmigo? Si ¿Sí me explico, así, contésteme esa pregunta. ¿Para qué lo quiere usted aquí? Te aseguro, o sea, yo te diría de mi experiencia, que si tú le dijeras a los profesores, así, o sea, así, al día siguiente cambian. Si cambias el sistema, yo cambié al día siguiente. Mi último día que di clases explicando nada, yo preparé clases para que los leyeran ellos, y yo les iba a decir... Iba a responderles por qué valía la pena pasar tiempo conmigo. ¿Sí me explicó? Las cosas que no puedo explicar en un PowerPoint, las cosas que no pueden leer en un libro, las voy a explicar. Las, esas las van a vivir conmigo. ¿sí?
0: Bien, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es del doctor Demetrio Santamaría. En cuanto a innovación, Ay, en cuanto a innovación, ¿qué nos puede decir de las repercusiones de, de tratados internacionales como el trato de Bucarelli o el TLC? ¿Y por qué México no desarrolla ingeniería en áreas como autos, aviones, computadoras, maquinaria pesada?
2: Sí. Híjole, es un tema muy peleagudo, pero sí tiene que ver, yo creo que tiene que ver con una falta de entendimiento de la, no sé cómo llamarlo, de la clase política, de la clase de, este, de, 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 de quienes llegan al gobierno, que llegan sin conocimiento de lo que significa la ingeniería, de los efectos de la ingeniería, eh, estudian otras cosas planeación, economía, que son carreras y, y disciplinas muy, muy honorables en sí mismas, pero que desconocen la capacidad que tiene la ingeniería para transformar la realidad, para generar estos futuros, como lo que decía yo al principio, esos futuros deseables y predecibles. y Entonces por ejemplo, toman decisiones sobre, sobre financiamiento entonces, en, 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 oye, quien tenga capacidad de comprar piridiegas y de aplicar una forma de financiamiento, se lleve el proyecto a costa de, de sacrificar la ingeniería mexicana ¿sí? entonces yo creo que sí falta un, hay un desconocimiento muy grande en la, en la clase política mexicana de lo que es la ingeniería ¿sí? yo creo que está en parte nosotros, en meternos a la política algunos y hacer cambios y como lo ha hecho, pues, hay ingenieros muy muy notables ¿no? que este, lograron generar esta como el ingeniero Iriar, son ingenieros que se meten a, a gobierno y hacen desde el gobierno este, muy buena labor para para el país ¿no? Y sí tiene razón que al final nuestros políticos terminan haciendo convenios o este, acuerdos con, este, internacionales que, que sin, sin saberlo están, te voy a hacer una palabra fuerte, están castrando al país en términos de su futuro. ¿sí?
1: Muy bien. La siguiente, por favor, Alejandra.
0: Eh, bien, no hay varias de, de los participantes. Voy a hacer alguna... Eh... Alguna, alguna y les dejo la palabra al doctor Alberto Lepe o a la doctora Yetzabe. Pero, bueno, eh, la doctora Cecilia Martín, por ejemplo, pregunta, ¿cómo transferir la ingeniería de la innovación a la ingeniería de software y al diseño de herramientas de cálculo?
2: Sí. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la ingeniería de software es la rapidez con la cual tú generas nuevas generaciones, con la cual tú das lugar a generaciones sucesivas de lo mismo. Entonces, es muy normal eh, en, en ingeniería de software, digamos, hablar de cosas que en otras ingenierías se vuelve muy difícil porque ocurre a lo largo de periodos muy largos, como arquitectura. O sea, tú puedes, digamos, la ingeniería de software ha, ha evolucionado muy rápido en aspectos donde los, las relaciones arquitectónicas entre los elementos de la, del, del sistema juegan un papel muy importante, ¿sí? Eh, entonces, yo veo que en primer lugar la ingeniería de software es una de las más digamos, en las que más fácilmente es posible evidenciar cosas como las, de, las que he hablado aquí, ¿sí? Creo que, que sí necesitamos, yo creo que necesitamos darle más, esa es una opinión personal, por, por lo que yo he vivido de, 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 de ingeniería de software, yo creo que necesitamos tomarlo más en serio, o sea, en, en, en serio quiero decir, dándole el lugar que tiene la ingeniería de software para hacer cambios globales, ¿sí me explicó? Y, este, y, y nada más basado en eso, nada más basado en la, tomarlo con esa gran seriedad, empezarle a meter todos los elementos que sé, lo, que, sé que lo hacen, ¿sí me explicó? Nada más que creo que en México nos falta creer más en eso, ¿sí? creer más en eso, en el emprendimiento del software, en las, en las transformaciones en los negocios a través del software, en, en la transformación de los servicios, en la transformación de la educación, en la transformación de la realidad, ¿si ¿sí me explico Y creo que en México, cuando menos lo que yo veo, por ejemplo, te voy a decir por qué lo digo, porque yo he visto escuelas de ingeniería en México que ponen a sus alumnos de ingeniería de software a trabajar, no sé cómo llamarlo, como esclavos, de, de compañías de software hindús que andan buscando quien la haga tecleado, yo creo que esa es una falta de respeto una maquila de software, yo nunca lo haría porque es una falta de respeto y una falta de seriedad para una ingeniería que va a cambiar el mundo, entonces en general yo diría que, y si es una opinión fuerte, pero yo creo que a la ingeniería de software en México no se le ha dado el lugar
1: Gracias
0: doctor, eh, un par de preguntas más llegaron eh. El lucero Carrión nos nos dice si nos puede compartir un poco de su experiencia en ingeniería, en innovación y políticas públicas.
2: Ah, bueno, híjole, gracias. Mira, te voy a decir, por ejemplo, qué conflictos, en el tiempo que me tocó estar al frente de la Dirección Adjunta de Tecnología y con la CIT, qué conflictos traté de evitar que yo veía en la manera natural de hacer política de tecnológica en el país. Y el más importante de todos, para mí, el principal conflicto que trataba de, de, de evitar es que la innovación se hiciera con dinero del gobierno, ¿sí? O sea, que creáramos una dependencia y que dijéramos, ahora, pues, si, si el gobierno da dinero, si le entro y si no le da no le doy, no entramos. Si ¿Sí me explico, a mí sería, era, era, y era la, la manera natural, era la manera que yo me encontré que funcionaba el Conacyt, es decir, te doy parte y parte, tú das la mitad y yo doy la mitad y si ¿sí me explico, pero era, era, era una situación donde ahora el dinero del gobierno era fundamental para que se hiciera innovación. Entonces, eh, lo que hicimos fue tratar de resolver ese conflicto haciendo que las empresas crearan la innovación con su dinero. ¿Sí? Entonces, todos los programas de Conacyt de esa época son programas en los cuales Conacyt te regresa o te reconoce o te da estímulos fiscales a lo que tú gastaste. Entonces, fue muy difícil venderlo al principio, los tres primeros años, porque cambiamos el discurso. El discurso antes era, te regalo dinero. Ven por dinero de Conacyt para que hagas tus proyectos. Y en, este, en esos tres primeros años fue, no, haz proyectos con tu dinero con tu inteligencia de negocios, con tu intuición, y cuando te haya salido bien, y te regreso a estímulos fiscales, o ven y te, te doy para que hagas más, te reconozco lo que hiciste, pero no te voy a dar para que hagas, y lo que logramos, fíjate nomás, lo que logramos fue transformar, eso suena contraintuitivo, porque habían dicho, no, dicho Guillermo, así nunca va a pasar nada, bueno, lo que pasó es que al, deshacar, al desha, de, des, des, deshacer ese conflicto, y ahora el dinero es de ellos, en vez de que haya menos inversión, en esa época se dieron una multiplicación de casi 13 veces, uno de esos efectos multiplicadores de la innovación, casi 13 veces la inversión privada en, en, en innovación tecnológica en el país. ¿sí? Entonces, para mí, pues fue una, una evidencia sumamente satisfactoria de qué significa resolver un conflicto una, 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 en, en términos de un servicio del gobierno, ¿sí?, que hizo que, que. Te voy a decir una cosa más para terminar. Cuando terminó el periodo mío de CONACY, en el acta de entrega, ¿sí? yo puse que nosotros habíamos generado para, la, para el CONACY 550 millones de pesos adicionales al presupuesto que nos dieron. ¿Sí me explico? O sea, de ese tamaño es la innovación que se puede hacer. ¿Sí? Y no ganamos dinero, lo generamos como parte de todas esas aportaciones empresariales a su propio, por su propio interés. Entonces, sí, sí se puede, pero lo que tienes que hacer es darte cuenta que las maneras naturales, y que son, para mi mala suerte, son los que se siguen usando en el gobierno del país, de, hasta, hasta el gobierno anterior, que es dádivas, dádivas del gobierno para hacer innovación. Y para mi gusto eso es crear un conflicto que en el largo plazo hace inviable la innovación en el país.
1: Sí. ¿Alguna pregunta más? Eh, sí, adelante, pasamos a los asistentes.
0: Sí, el doctor Francisco Mendieta pregunta: ¿Cuáles serían los beneficios y retos de una alianza gubernamental con China para la innovación?
2: Híjole. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias. Gracias por esta pregunta. Mira, yo creo que China. Yo te, te voy a decir que yo, yo, te, yo creo que yo iría a China a aprender sobre sus políticas si me explico, yo estoy, he estado en China un par de veces, una como for, for, formé parte de una comisión de Conacyt y otra llevando yo a un, a, un, a un grupo de empresarios. Te voy a decir, por ejemplo, qué cosas me gustaría, que creo que podríamos aprender. Te voy a decir, la primera vez que estuve en China para, y que estuvimos en varios digamos, ministerios, el de educación, el de ciencia y tecnología, el de comunicaciones, todos los que tienen que ver con nosotros, más o menos, nos hicieron favor de tener, organizarnos reuniones con ellos. Y una de las primeras preguntas que nos hacían cuando llegábamos a platicar con ellos era la siguiente, fíjate, decían en China estamos comprometidos como país a ser el número uno, a tener el PIB del mundo número uno y lo vamos a conseguir en el año 2030. Es decir, nosotros tenemos que ser la economía del mundo que más aporta al PIB mundial. Ese es nuestro indicador, ese es... Y, en, y, te, y nos decían, en esta institución, en este ministerio, contribuimos a esa meta y te decían cómo. ¿Sí me explico? Y luego nos volteaban a ver y nos decían, ¿cuál es la meta de México? ¿Y cómo contribuye con así a lograrla? Te quedas seco, cabrón. ¿cuál, ¿Cuál es la meta del país? A estos cuates ya te dije cuál es su meta: ser el país, la economía número uno en el mundo medida por el PIB. Por su participación porcentual del PIB mundial. Es decir, ser la, la economía que más aporta al mundo. Ese es su indicador global de todo el país. Y lo mismo me decían en el Ministerio de Economía, que en el Ministerio de Educación, que en el Ministerio de Infraestructura. En todos sabían cuál era su meta. Ser la economía número uno del mundo medida como porcentaje del PIB mundial. ¿sí? Y ellos tenían claro cómo contribuían. Y cuando nos preguntaban, a ver con la CIT, ¿Tú cómo contribuyes a la meta del mundo, a la, Mexica, a la meta de México? Pues para empezar, ni la tenemos, desgraciados. No sabemos cuál es la meta del país. No tenemos una orientación. ¿Sí me explicó? Entonces yo te diría, China puede ser un gran ejemplo de cómo hacer las cosas productivamente en una economía muy moderna, ¿sí? muy diferente, muy diferente ¿sí? y muy exitosa. Entonces yo diría, que, ¿qué haría si fuera con, que tuviera oportunidad de una relación con China? Aprender sobre sus políticas, sobre su manera de resolver estos conflictos y hacerlo bien. ¿sí? bien. Orientar a su país, cariño, no, hombre.
1: Además, Tener un no.
2: propósito común de país. Imagínate que, que supiéramos todos para qué trabajamos. No,
0: bien, muchas gracias. Sí, gracias, eh, sí, Francisco. Pues la última podría ser, ¿cómo evitar la dependencia? Por el contrario, ¿la dependencia tecnológica de México en países como Estados Unidos, China, Corea del Sur o Suecia?
2: Ah, esta es buenísima. Mira, te voy a decir, para mi gusto, resolviendo nuestros problemas. O sea, la ingeniería es acerca de estos futuros, de las transformaciones de las situaciones problemáticas en situaciones beneficiosas, ¿sí? Entonces, yo diría te voy a decir una cosa que, 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 que ¿cómo, ¿cómo hacer esta transformación? ¿cómo cambiar la situación de, de este país? hay algunos recursos, por ejemplo que tienen un conflicto estúpido de, de, de falta de realidad, por ejemplo tenemos, creo que tenemos más de un millón de estudiantes de ingeniería ¿sí? bueno, yo, eso es una capacidad instalada humana de millones de horas hombre inaudita y no lo conectamos con la realidad ¿sí? entonces, a ver tecnológico regional de Celaya, a resolver problemas del campo allí, desgraciados, de cómo, del campo, de las fábricas, de la infraestructura física, de estacionamientos, de circulación de tráfico, de construcción de edificios públicos. ¿Sí me explico? Tienes miles y miles y miles de horas, hombre, en ingenieros en potencia, que están desperdiciados, están desperdiciados y que no los formas y les tienes que inventar problemas para que resuelvan y hagan exámenes. ¿Sí me explico? Yo en la maestría que estuve en Inglaterra, en eso, la primera, ahí lo primero que nos pusieron a hacer, y que lo ves y lo aprecias y lo agradeces, fue, nos dijeron, a ver señores, se van al hospital de rehabilitación que está aquí, aquí afuera, ¿sí? y les van a resolver el siguiente problema. Ahí en, el, en la alberca que usan para poder darle terapia a las personas que están, digamos, lisiadas y que necesitan estar dentro de una alberca, Sí, necesitan un mecanismo para que, sin lastimarlos, puedan meterlos a la alberca y más difícil todavía sacarlos. Ese es su primer proyecto. Y ahí nos tienes a nosotros 20 muchachos de maestría en, en, en ingeniería de diseño trabajando para que el hospital, ¿si ¿sí me explico?, tenga eso. Bueno, lo diseñamos, sacamos una patente, sacamos una... Se, se, y no sabes el orgullo de saber que ahí en ese hospital, al menos en esa alberca, hay una tarea resuelta por un grupo de estudiantes... Que terminaron de hacer las cosas de pe a pa. ¿sí? Entonces, yo diría: primero son nuestros problemas, segundo es usar todos esos recursos. Yo estoy hablando ahorita de uno que son los estudiantes. Pero también hay muchísimos, muchísimas capacidades de investigación que no están orientadas a resolver problemas. La verdad es que sí nos salían mucho bien que las podríamos orientar así. Entonces, sería para mí una de las soluciones, una de las formas de no defender,
0: porque salvemos resolver nuestros problemas. Muchas gracias. Eh, pues podríamos dar la palabra a la doctora Yetzabeh Ramírez o
1: el doctor Alberto León. tú querías hacer una pregunta, si me equivoco.
0: pero ya la puse en el chat era doctor gracias por la palabra, era nada más preguntar si podías comentar algo sobre el concepto de reingeniería Ay, Claro. es el concepto de innovación disruptiva en el entorno que claro. te, te presentaste por favor claro, claro.
1: hay que silenciar a todos por favor Guillermo Alejandra porque sí, por favor Guillermo adelante
2: Sí. este, Bueno, hay estos dos conceptos, la, 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 la reingeniería es un concepto muy cercano a todo lo que yo he dicho, a lo que he platicado hasta aquí, porque es una manera de ir a ver cómo se han hecho las cosas hasta, hasta ese momento y empezar a replantearlas para hacerlas de una manera más eficiente. Yo creo que lo único que la reingeniería, como, como, y que es una gran cosa, ¿eh? creo que es una gran cosa y que ayuda a que las empresas renueven y se revitalicen y, y hagan mejoras importantes, ¿sí me explico? Yo creo que la única diferencia que yo noto entre la reingeniería y la ingeniería de innovación es el horizonte o las expectativas de cambio que tienes con el ejercicio. O sea, en una reingeniería, cuando menos a mí las que me tocó vivir en vitro, son reingenierías para mejorar porcentualmente o incrementalmente o hacer alguna transformación, pero no estás esperando una ventaja en veces. ¿sí? Entonces, Creo que es una tarea muy, o sea, primero que es una superherramienta, eh, de, me merece el mayor de los respetos y que ayude, ayuda muchísimo, porque toma el mismo enfoque. Va, analiza cómo se hacen las cosas hoy, cómo les han hecho de manera natural o cómo se les haya ocurrido, y ahora usa herramientas de mejora para alinear y hacer esa, esa, esa misma cosa, pero con ventajas. Entonces, creo que en ese sentido... Ahora, yo sí a veces, ya sabe, uso para decir lo que hacemos en Ingeniería de Innovación la palabra disruptivo. O sea, para mí, un dis, una, 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 una... Pero yo lo uso ya con una connotación muy particular. Cuando tú logras una ventaja en X más allá de seis veces, cuando tú mejoras algo en, una, en un sistema, te voy a decir un ejemplo. Los focos LED son una ventaja seis veces sobre los focos incandescentes. O sea, tú reemplazas un foco incandescente de 100 watts por uno de 15 o de 16 cuando mucho, sí, o sea, 6 a 1. Y cuando sucede eso, se crea una disrupción en términos de innovación. Y esa disrupción tiene la característica de que el cambio que, que efectuaste, el cambio que se realizó de incandescente a LED, ahora es irreversible. Es decir, llame en la mentalidad de las personas regresar a usar focos incandescentes y consumir seis veces más, se vuelve aberrante. ¿Sí me explico? Entonces, esas dos cosas que me dices muy interesantes, lo primero en el cambio de ingeniería, de reingeniería, es el enfoque es muy similar, porque tú vas a analizar lo que hay y vas a intentar una mejora, la, la mejora es la magnitud de la mejora en la que yo veo la diferencia, y en el otro caso, si uso el término disruptivo, cuando los, las mejoras que se realizan son más allá de seis veces, porque entonces el cambio se hace eh, de manera, digamos, ya tiene la naturaleza de ser irreversible, es un cambio que ya no se va a regresar nunca más. A, a, a utilizar cómo eran las cosas, sí, entonces sí, sí, son temas muy 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 similares. Muchas gracias, Gisabel.
1: Muy bien, ¿quién más de los presentes? Creo que, Alejandra, ¿quién más tenía si alguien de los presentes en Zoom quiere levantar la mano?
3: Puedo, Luis.
1: Por favor, Guillermo.
3: Bueno, pues ah, primero, primero que nada, felicitarte, mi querido Tocayo. Excelente, como siempre. Y bueno, pues este. Eh, evidentemente, bueno, pues hay que hacer esta interconexión eh, con los 16 objetivos, 17 objetivos de las ODS y las 169 metas. ¿Cómo lo harías?
2: Ah, buenísimo. <ríe> <Tocayo>. <ríe> Déjame decirte una cosa, Tocal, yo te agradezco muchísimo tus, tus palabras. Ahora que está, fíjate que ahora que estaba documentando esta parte de los códigos y todo eso, claro que me encontré los de tu área, los de la, los de la edificación sustentable, y me di cuenta la importancia de, 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 de los cursos que tú estás dando, porque es aprender a usar toda esa ingeniería, toda esa codificación, todos esos estándares que ya se desarrollaron para hacer edificaciones que sean sustentables. La verdad es que me sirvió mucho, me acordé mucho de ti al estar preparando esta parte, y este, y, y, y bueno ya de por sí consideraba que era una gran cosa lo que está haciendo, ahora lo reconozco muchísimas veces más. En otro sentido, en lo que mencionas, yo creo que estas, estas, estos objetivos de la, de la ONU nos van a servir pues para, para enfocar nuestro esfuerzo. Yo diría que nos podían dar una, una, digamos, una guía de prioridades. Yo te decía hace rato, me contestaba sobre la, la idea de ser autosuficientes o tener esta dignidad de ser ingenieros capaces de resolver nuestros problemas, pero sí necesitamos orientación sí, tanto política como, como de prioridades y entonces creo que sí tener esta, este, este marco de referencia sí nos podría decir como para dónde están y, y analizar y ya cuando combinas dices oye, estas son, las estas son las directrices, pero nuestros problemas van por estos seis, pues a esos hay que pegarles, y en no. ese sentido tú te, te vuelves una economía más interesante más, más global porque estás, digamos, trabajando en cosas que otros ¿Qué otras economías pueden usar? Entonces yo le vería esas dos ventajas. Primero, que te da la prioridad, la, la, la capacidad de prioridad. Segundo, que al verte trabajando en un tema tan general y tan global, otras economías que vienen, pues trabajando en otras cosas y no se han medido esas, pueden aprovechar lo tuyo y empezar a generar estas sinergias internacionales que son tan interesantes. Entonces lo vería yo como un marco muy, muy interesante para eso. Listo, Cayo, muchas gracias.
1: Bien, Alberto Lepe había pedido la, la palabra, por favor, Alberto.
3: Bien, pues buenas tardes a todos, Guillermo, como siempre, atento a lo que dices y espero que se me que no. sin que me caiga un carro encima. <risa> Pero bueno, eh, me llama la atención eh, todo este concepto de innovación y cómo el mundo nos ve. Para uh -huh. eso hay un índice general de innovación que se trabaja pues, a nivel mundial principalmente con un organismo mundial de la protección intelectual y con la Universidad de Cornell. En ese el año pasado México tenía el lugar 56 y ahora subimos al lugar 55. Esa es la buena noticia, la mala es que subimos con el 33 con 33 puntos sobre 100 los mejores países andan como en sesenta y tantos puntos, o sea que andamos a la mitad de esas capacidades de innovación en, en, a nivel mundial. Eh, para calificar este índice, consideran varias cosas, que es un poco el medio donde nos estamos desarrollando y qué tanto este medio favorece que se lleven a cabo actividades de innovación, desde los aspectos institucionales como son pues, los reglamentos, las leyes, ahora la que va, habrá de ciencia y tecnología, las regulaciones, donde está todo este aspecto de capital humano, donde se incluye la educa educación y con diversos índices que se califica también, la, la infraestructura que tiene el país para poder permitir desarrollar estas cosas y la sofisticación que hemos logrado o que se logra en el mercado y, y en los negocios. Y también eso es lo que favorece la innovación y luego también califican un poco los resultados que tiene el país en términos de, pues de todas estas eh, salidas creativas que, que, que podemos eh, considerar detectables y registrables a nivel nacional. ¿no? Entonces creo que es un punto muy importante porque las cosas hay que, como país, hacerlas crecer uniformemente. No podemos ir muy adelante de algo, porque el cangrejo nos baja, ¿no? En ese sentido, este, pues hay que poner atención también a otros aspectos. Y nada más un detalle que, que a mí me ha preocupado un poco el que hablemos el mismo lenguaje, sobre todo en, en la academia, y por ahí hay la idea de hacer un funcionario. Eh, innovar es cambiar para mejorar. Sí. Y eh, el cambiar presupone que algo existe, entonces, eh, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de la comunicación humana, que empieza con, eh, con caracoles, con tambores, con humo, luego con palomas, después sí. usamos este, eh, ya el telégrafo, el teléfono, ahora los celulares, ¿tú consideras que todo esto es una cadena de innovación o en qué momento es que se ah, crea claro. a partir de una creación innovar. Me gustaría conocer un poco tu
2: ¡Wow! wow ¡Qué buena pregunta! Este, yo creo que, fíjate que hay una... Yo creo que sí hay un umbral, Alberto, que pudiéramos llamar que, que transforma algo que es muy normal en una sociedad que todavía no llega, que es la improvisación. Para convertirla en innovación. ¿Sí me explicó? O sea, hay un umbral, hay un umbral de seriedad, de disciplina, de construcción, de estandarización. ¿Sí me explicó? Es decir, creo que en México, no sé, no, no sé si nosotros mismos o nos lo han inducido, celebramos mucho esta como que llamamos creatividad y que con el alambrito y con estas cosas, que en realidad es esta prima menor de la innovación que es la improvisación. Y que no en sí misma, yo lo, cuando menos lo que yo he vivido, es que la improvisación en sí misma no da lugar a crecimiento. Ese es el, la, el problema de la improvisación, es que resuelve de momento. Si ¿Sí me explico, no aprende. Entonces yo te diría que el umbral entre la, la, las actividades de creativas, que, como las actividades creativas que mencionas, y las actividades de innovación que te permiten crecer, está en el momento en que tú puedes comunicar lo que hiciste de una manera estructurada. Es decir, si lo único que puedes decir es que la chafareta y con el alambrito, no estás, no estás innovando. O sea, hiciste una improvisación y la verdad, qué lástima, porque nos evitaste crecer. ¿sí? Yo lo, entonces, yo veo que hay una, una diferencia, que, que, que sí existe una diferencia, que hay que empujar a que, se, a, a que se dé en México y celebrar más la innovación que la improvisación. ¿sí? Eh, y esa, esa, esa innovación, como te digo, la diferencia está en que la innovación se documenta, la innovación se mejora, la innovación, como dices tú, se da por existente, se da, da, por, da por hecho la existencia de algo documentado y lo empieza a mejorar. En el otro caso, pues es una situación aleatoria en el cual se, se, se incorporan a esa situación todavía más elementos de aleatoriedad, que son estos elementos improvisados, y lo que van terminando de hacer es una... Es una solución temporal no, 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 que no construye, ¿sí? Que yo creo, ya pensándolo en voz alta aquí contigo, yo creo que es lo contrario de la ingeniería, ¿sí? Es decir, es, un ingeniero te va a hacer planos, te va a hacer cálculos, te va a decir por qué va a resistir, te va a decir cuánto va a costar. Y junto a ese viene una persona que te improvisa un techo y te va a decir, ay, creo que con tantito, esa persona jamás va a aprender a hacer mejor las cosas, ¿sí? sí Va a improvisar algo y no estoy demeritando una profesión ni una. Simplemente digo, una persona que no tiene estos elementos de razonamiento y documentación de sus razones, sí, no puede ser una persona que construya. Yo creo que en el país sí sufrimos de una crónica, digamos, dependencia de la improvisación. Para mi gusto, muy, muy, muy perjudicial. Sí.
3: ¿O la innovación se Gracias. da a
2: partir de un cambio tecnológico? Claro, un, toda, la innovación tecnológica, la innovación en ingeniería da lugar a, a, a cambios tecnológicos. Sí. Porque, porque desarrollas una manera sustentada en, en bases técnicas de cómo hacer diferentes las cosas. Claro. Sí. Esa sería una, una ambición personal mía de decir, oye, qué. ¿Cómo logramos que toda esta creatividad mexicana, todas estas improvisaciones, las pudiéramos llevar a ser innovaciones, darles estos elementos, no? Entonces, sí, sí, Alberto, pues para mi gusto sería, ese el elemento de transformación hacia una innovación que sea el cambio para mejorar.
1: Muy bien, no sé si Gracias, el, los, de los presentes tienen alguna otra pregunta ya no veo más manos levantadas Guillermo, pues te agradezco muchísimo la, la conferencia, creo que generó muchísimas preguntas creo que fue una excelente presentación nos queda a todos el reto de cómo hacemos en este país para caminar todos parejos es parte, de la, parte del, del ejemplo chino es que todo el mundo tiene que caminar en la misma dirección y que en esa medida no hay, no hay todo ese efecto entrópico de pérdida de esfuerzos tenemos un millón de ingenieros, sí es cierto si los tenemos, pero ¿dónde los vamos a emplear? ese es otro problema pues hay que resolver muchos problemas simultáneamente y no se pueden resolver si se parte de objetivos que cada quien apunta a un lugar distinto. Es muy difícil en un ambiente de este tipo se pueda. El desarrollo de la parte de innovación creo que era muy claro para todo el mundo que es vital para el mejoramiento. Se le ha acelerado la productividad de las empresas. Si es que esa fuese una de las metas importantes. Te agradezco en una cuenta en nombre de la, del consejo directivo. La charla, y pues, A todos los asistentes les agradezco su presencia en esta conferencia, tanto a los que nos han seguido a través de el canal de la academia como a través de YouTube, y a los que nos siguieron también por Zoom. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas
2: gracias, Guillermo. Gracias, gracias por sí. bueno, bueno, Muchas gracias a todos. Felicidades, toca yo. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias por las preguntas. Hora que estamos en mayoría de Guillermos.
0: Muchas
1: gracias. 3 de 10 es mucho. <risa>
0: sí,
2: claro.
0: Todos, adiós. Vale.